Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. Hola amigos, bienvenidos a todos a este episodio número 45 al cual acabas de darle al play comenzábamos escuchando a los vascos Malos Tiempos es una banda originaria de San Sebastián la cual tiene cosechada hasta el momento tres álbumes del cual extraíamos de su último disco editado en el año 2020 la canción Muerto Estás Hoy Malos Tiempos será también la banda sonora del programa y nos acompañarán haciendo la música de fondo en los relatos que mi amigo y compañero de programa, Leo, y quien les habla, el Sombra, te tenemos acostumbrados. Hoy nuevamente tenemos la colaboración desde Argentina de mi amigo Selector Desorden quien ya es un pilar fundamental en este programa y que se encargará de que nos presenten a los chilenos TAM. Quería agradecer también a Ramón, que desde Holanda nos ha invitado a postear con libre albedrío nuestros podcasts de Agente Provocador en su blog Revolution Punk. De paso, me voy a tomar la libertad de comentarte que Ramón invita a todo quien se considere anarcopunk o anarco o simplemente a quien se identifica con su blog a publicar las bandas, luchas de tu zona o tus pensamientos para crear debate. Si no escuchaste nuestro episodio anterior te contamos que repasamos la historia de Lou Ottens cuando creó el formato cassette y quien falleció hace un par de semanas atrás. Te contamos también qué fue la, la carta salamandra y hablamos sobre capitalismo y su repercusión en el ecosistema, en la educación y en la cultura, entre otras cosas. Este y todos nuestros podcasts los encontrás en internet, publicado en varias plataformas. Y antes de continuar, queremos invitar a todos aquellos que quieran colaborar con este programa independiente a ser de selectores musicales seleccionando un par de bandas a tu antojo y contando alguna historia o anécdota interesante que los relacione para eso podés encontrarnos en nuestra página del facebook que de momento y por tiempo indefinido mantendremos activa y ahí podemos organizar cómo puedes enviar eh, tus audios y ahora sí Ama la música, ama la música, odia el fascismo, odia el fascismo, odia el fascismo.
El gran público los trataba como rarezas hace siglos. Eran criaturas cuya piel no era blanca. Tenían unas facciones muy distintas y vestían ropajes extraños. Aquellos que los vestían. Sus dueños los exponían en coloridos carteles que anunciaban al público un espectáculo. Un auténtico zoológico humano. Gente de color a la que se exhibía como forma de entretenimiento para aquellos que se acercaban a ver el espectáculo. Estos horribles zoológicos humanos alcanzaron gran popularidad a finales del siglo XIX, coincidiendo con la época colonial. Aunque la mayoría eran concebidos como formas de entretenimiento, su esencia era en realidad puramente racista y que se utilizaba por las potencias coloniales como manera de no solo justificar sus invasiones, sino que establecían su superioridad y jerarquía sobre esos grupos invadidos. Pero estos tipos de zoológicos no surgieron entonces, sino varios siglos antes. Se dice que el emperador Moctezuma II, en México, contaba con un zoológico con especies, entre comillas, especies animales de toda América, humanas incluidas. Aunque el origen de los zoológicos humanos se data del Renacimiento. El cardenal Hipólito de Médicis presumía de tener una colección de personas de diferentes razas, a las que denominaba bárbaros. A partir de entonces, este racismo encubierto, pobremente, sirvió como modo de entretenimiento de la burguesía y la nobleza. Sin embargo, no solo la gente de color se ha visto sometida a este tipo de atrocidad, una de las formas más populares de zoológico humano son los conocidos como freak shows. El traer de los viajes a un humano peculiar como souvenir ya lo hacía Cristóbal Colón. Traía indígenas del Nuevo Mundo a Castilla. Pero una de las primeras exhibiciones fue la del empresario circense norteamericano Pity Baum, que contaba con ejemplares como Joyce Hurt de 161 años, o los gemelos siameses Chang y Eng Bunker. Las guerras mundiales promovieron el nacimiento de un fuerte sentimiento anticolonial que hizo que este tipo de zoológicos perdiesen popularidad paulatinamente. Tras la Segunda Guerra Mundial y con la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se prohibió este tipo de comportamientos que atentaban directamente con los derechos fundamentales de las personas, fuese cual fuese su raza artículos del 3 al 11. A pesar de ello, vemos en ocasiones muestras del legado que este tipo de atrocidades han dejado. En la década de los 90 se intentó crear en Francia una ciudad africana, como también se intentó recrear en Alemania en 2005 en el zoológico de Augsburgo. En ambos casos se intentó recrear el espíritu auténtico del pueblo africano, y eso incluía atraer personas autóctonas de la zona con el único objetivo de exhibirlos. Hace tan solo una década todavía podíamos ver proyectos como el Zoológico Humano de Londres, en el que algunas personas se dedicaron a exhibirse en un zoológico prácticamente desnudas para demostrar los comportamientos básicos del hombre y examinar el impacto que nuestra especie tenía al respecto del reino animal. Por increíble que parezca, uno de los primeros en prohibir este tipo de exhibiciones humanas fue Adolf Hitler. El concepto de zoológico humano también ha sido ampliamente utilizado como recurso en la cultura popular. Series de televisión y películas han recurrido a este fenómeno para sus líneas argumentales. 
En series de animación como Los Simpsons o Padre de Familia, hay un episodio en el que se ve al protagonista siendo perseguido por alguien adinerado que se dedica a la casa del animal más peligroso de todos, el hombre. Si se paran a pensar fríamente, el argumento del clásico Pocahontas y sus secuelas son un claro ejemplo de este fenómeno. Pocahontas viaja a Inglaterra como invitada, sí, pero también para ser exhibida como esa princesa del nuevo mundo, que es diferente. Otras, como American Horror Story, han basado toda una temporada en este tema. Las antiguas potencias coloniales han intentado que se olvide este oscuro secreto que ha imperado en su historia, pero deben aprender del error de sus antepasados. No lo olvidamos, ni lo perdonamos.
escuchábamos primero a los ecuatorianos Asco desde una sesión en vivo grabada el año pasado. El tema se llamaba Bestia. Luego de la relatada historia de los zoológicos humanos, sonaban los polacos Skorupa, una banda de Krust formados en 2019 y que en 2020 también grababan el álbum, perdón por mi pronunciación, Niema Nietzsche Presedemia, del cual extrajimos el tema Animal Liberation Front. Lo que va a sonar ahora es la banda uruguaya La Sangre de Verónica, haciendo el tema Hardcore Punk. Hardcore Punk. Música e ideas. Acá otra vez selector, selector, desorden, desorden. Presentando a los amigos de Tam desde Chile. Pan rock. Alegre, pero con letras bastante interesantes. Yo creo que se los podría comparar remotamente con Flema, quizás por el timbre de voz así bastante agudo, o bandas españolas tipo Fanta, Airbag, o algo 
cercano a los Nikis. Bueno, sin más, los dejo con la música. Bueno, Tam empezó tocando, eh, la banda empezó el año 2002, hasta la fecha. O sea, este año 2021 estaríamos cumpliendo 19 años eh, tocando pan rock eh, ininterrumpidamente y bueno, con muchas historias a cuestas y con pandemia entre medio y con algunos cambios de integrantes también. Pero eso, pues del año 2002 que empieza Tam hasta ahora, sin parar. comienzo, el significado del acrónimo TAM, de TAM, fue, o sea, la banda al comienzo no se llamaba TAM, se llamaba Tenemos a Matute, haciendo alusión a un personaje que, 
que era Jorge Matute Jones, que aquí, eh, como en el año 2000, 2001, desapareció y nunca encontraron, nunca lo encontraron. Y se armó todo una, un revuelo muy mediático en la prensa, en, lo, en, en la tele, donde está Matute. Y, y a, a raíz de eso nosotros nos quisimos llamar Tenemos a Matute. Eh, después tuvimos que después decidimos nosotros eh, ponerle simplemente TAM tenemos a Matute pero TAM porque una vez en una hace muchos años, si de haber sido como el año 2003, 2004 quizás eh, en una tocata que, que participamos en una toma en una universidad en el afiche salíamos presentados como tenemos a Matute y cuando bueno tocábamos estuvo todo bien, pero en la puerta nos vinieron a avisar que vinieron unas personas de investigaciones preguntando quién era la banda tenemos a Matute porque estaba el caso todavía en investigación y, y al final nunca encontraron a, al Matute y claro estaban vinculados creo que estaba vinculado eh, los milicos estuvieron vinculados en, en la desaparición o policía entonces o, había un secretismo sobre ese caso muy particular que llegó a que el caso quedara sin resolver Ahí nosotros como que, no sé, para ahorrarnos problemas, dijimos ya, mejor que para no para ahorrarnos hueveo, así gratuito, que nos llamáramos simplemente TAM. Y después, con el paso del tiempo, después eh, nos fue, se nos fueron ocurriendo diferentes significados para el, el acrónimo. Y después ahí, bueno, en un momento decidimos, dijimos hasta... Para no wear más, dijimos, ya, mejor cambiamos el nombre a Devolvimos a Matute. Pero ya la gente igual nos conocía como Tenemos Matute y, y Tam. Igual el logo siempre era Tam, Tenemos a Matute. Pero después fuimos inventando diferentes significados y después cada disco y demo que fuimos sacando quedó con diferentes nombres. Con el acrónimo Tam. Entonces sacamos uno que se llama Tus Amigos Muertos, Tocamos Algo Mal. Después salió, bueno, un disco salió, el segundo disco oficial le pusimos Tenemos Matute porque igual queríamos rescatar el nombre igual. Y después Tomar con Madrugar, Todo Anda Mal, Temas Antiguos Misteriosos y así vamos a ir. Tenemos hartos nombres para, para sacar unos par de discos más con el significado, o sea, con diferentes significados dentro del acrónimo TAM TAM.
gente provocador música e ideas Hoy vamos a tener un surtido de bandas italianas en Agente Provocador. Eh, va a estar sonando la gente de Navat, unos clásicos hardcore punks italianos. También los clases criminales. Va a estar sonando Ojuratsu también desde Italia, desde Venecia. Van a estar sonando también los clásicos Negaciones y otros clásicos como son Raw Power. Así que música italiana hoy en el Agente Provocador. se lo conoció durante los cinco años que estuvo en servicio al temible Junker JU-87, el avión más espectacular fabricado por la Alemania nazi y usado a la perfección quirúrgica por su fuerza aérea la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Su principal característica era lo que lo hacía casi imbatible, lo convertía en un fantasma fugaz para los enemigos quienes poco podían hacer contra ese avión de alas de gaviota que se zambullía en picada contra sus blancos y lanzaba una bomba de 500 kilos provocando devastación utilizado en toda Europa, desde el Canal de la Mancha hasta Rusia, impiadosos, milimétricos. Así eran sus ataques contra las tropas aliadas. 
Pero antes de su entrada triunfal en la arena de la contienda, Adolf Hitler, amo y señor de la muerte por entonces, debía probarlos. Tenía que conocer con exactitud cómo era su vuelo, cómo surcaban descendentes los aires a toda velocidad y principalmente cómo mataba. Por ello, pensó en un objetivo lejano, aunque no tanto, España, se iluminó el genocida alemán. El país, convulsionado por una guerra civil incesante y sangrienta, sería su banco de pruebas. ¿Quién podría sospechar que un bombardero sobre cuatro pequeños poblados sería la obra de un país extranjero en épocas de explosiones y disparos? Un documental, estrenado el pasado jueves en Madrid, da cuenta de ello. Revela al detalle qué fue lo que ocurrió con cuatro diminutos pueblos de Castellón. De acuerdo con los autores de Experimento Estuca, el dictador Francisco Franco no estuvo al tanto de estas pruebas asesinas. We are making history, isn't it better than staying home and watching it on TV? En mayo de 1938, cuando la guerra civil española estaba a poco de terminar, Hitler dio la orden, secreta, cobarde, criminal. Los blancos, Benazal, Albocacer, Ares del Maestre y Vilar de Canes, Macabre. Los nazis bombardearon la población civil, algo a lo que, según los, los documentalistas, Franco se oponía tajantemente. Pero nadie pudo precisar de manera fehaciente quién había sido responsable de semejante matanza. En total, los Junker JU-87 
acabaron con la vida de 38 españoles que estaban totalmente al margen de la guerra civil de acuerdo con el diario ABC de Madrid. Las culpas comenzaron a cruzarse de un lado y del otro, pero nadie apuntaba a Alemania. Los franquistas acusaban a los republicanos y estos a los hombres de Generalísima. Pero, 80 años después, una carpeta militar ultrasecreta salió a la luz. Fue en Friburgo, Alemania. Allí, 66 fotografías aéreas son pruebas suficientes. Fueron tomadas por los pilotos nazis de la Legión Cóndor que bombardearon casas e iglesias. Ese escuadrón alemán estaba en España para ayudar a Franco en su guerra contra los republicanos. Pero nadie hasta ahora sabía que habían experimentado contra la población civil cuando recibieron los primeros estudas. Los prototipos de estos eh, bombardeos de picado arribaron en secreto a la península. El experimento fue un, un éxito. Los Junker JU-87 resistirían el peso de esas bombas de media tonelada y podrían lanzarla con precisión sorprendente. Los poblados de Benazal, Albocacer, Ares del Maestre y Vilar de Canes fueron testigos de ese desastre. Para poder llevar adelante los experimentos, los ingenieros alemanes decidieron dejar abajo el artillero y redujeron la carga de combustible para aliviar el peso que soportarían los estucas. Pero esas opciones indicaban algo. Debían atacar en un lugar cercano, no podían darse el lujo de volar perdiendo mucho tiempo. Fue por ello que eligieron estos cuatro lugares estratégicos y cercanos a su base aérea en la Seña, Terragona. Los ataques fueron dirigidos por Wolfram Bartlett quien dejó por escrito en su diario las maniobras. Se trataba de un experimento sobre la población civil indefensa con bombas fraccionarias e incendiarias. La Luftwaffe estaba al mando de Gern, un jerarca nazi que enfrentó los juicios de Nuremberg. Aquí fue que confesó, envié allí gran parte de mi flota de transporte y una serie de comandos de prueba de mis aviones de caza, bombarderos y cañones antiaéreos, teniendo así la oportunidad de comprobar sobre el terreno si el material había sido elaborado correctamente. Esta frase confirma que España fue un campo experimental para Alemania de Hitler. Estos aviones eran sumamente útiles porque, en picado, podían arrojar una bomba en un punto concreto que cortara una estación o una vía de tren o destruyera una batería antiaérea, explicó al diario ABC Rafa Molés, director y guionista del documental. Y también añadió, el avión no solo era letal, también aterrorizaba a sus enemigos gracias a unas sirenas que llevaba enganchadas en las ruedas que sonaban con estruendo cuando se lanzaban en picado. Hacían el mítico sonido que todos tenemos asociado con los bombardeos. Tras los ataques, los oficiales nazis debían mostrar a sus superiores en Alemania la eficacia de sus armas. Se hicieron fotografías dentro de los cráteres que habían producido los Stuka para dejar bien claro la destrucción que podían hacer. Tenemos muchas de esas, así como lo de los soldados de la Legión Cóndor en la CENIA, concluyó el director.
andando dritto, dritto contro un muro, combattendo la mia testa con 